1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei den E-Commerce Dudes. Es ist Dienstag, der 20. Dezember 2022. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei, the one and only Tim Shazzy Chester. Grüß dich, mein Großer. Ich hoffe, du schaffst es rechtzeitig, dein Mikrofon jetzt einzustecken äh,
0: und, und äh, dabei zu sein. Wie geht's dir, Big Daddy? Mir geht es wunderbar. Alles, alles schicki, alles top. Wobei ich sagen muss, also das Wetter hier in Deutschland spielt nicht unbedingt mit. Das ist sehr regenerisch, sehr, ja, bin ich nicht unbedingt, aber einfach unangenehm. Einfach unangenehm. Und ich würde mal meinen, während ich das ausspreche, hattest du heute einen wunderbaren Tag beim Tennisspielen in Spanien. lagst am Strand bei 30 Grad und äh, hast die Sonne auf dich scheinen lassen ist fast richtig. Äh, am Strand lag
1: ich heute nicht, aber ansonsten ist es alles richtig, ja. Ähm, auch nicht ganz 30 Grad. weiß gar nicht mal ein bisschen kühler heute, äh, nur so 25 oder so. Ähm, aber ja, ähm, ich war heute draußen Tennis spielen, das hat nicht wehgetan. Ähm, von daher, ich beschwere mich gerade nicht. Ich habe hier auch keine Krankenhölle oder so, wie, das sage ich jetzt einfach mal so, wie ihr da in Deutschland gerade
0: ähm, da sagst du was, da sagst du definitiv was. Also gerade gerade im, <lacht> im äh, ja, Baby-Kind-Bereich, würde ich mal meinen, ist gerade ordentlich was los. Da, da spreche ich aus Erfahrung jede Woche, gefühlt was Neues und wie ich mitbekommen habe, geht es nicht nur mir so. Und das ist tatsächlich äh, bei vielen Elternteilen, gerade in dieser, dieser Jahreszeit der Fall. Also... Ich komme äh, ich am Freitag gut.
1: nach Deutschland zurückgeflogen, ne? kurz mal über Weihnachten und mir graut es davor, mir graut es davor, äh, in, diese, in, diese, in diese Virenhölle zu fliegen. Ähm, ich bin gespannt. Ich glaube, ich ziehe
0: mir auch drei Masken an oder so. <lacht> ja, ja, ich hoffe, ich hoffe das recht aus. Aber du, du, du hast ja, also du musstest ja, wie lange musst du überlegen? Zwei, drei Tage? Das, Zwei Tage, ja. Und, so tough, gerade weil du ja auch in Kontakt mit Kindern trittst. Ah, wird eine Herausforderung, Daniel, aber ja. vielleicht meisterst du dir. ja. Ja, vielleicht. <lacht> 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 aber gut, ich würde sagen, steigen wir direkt mal ein und wir haben mal wieder ein Announcement to make, beziehungsweise wir haben ein großes Announcement gelesen von Nosto. Nosto, eine, ein Unternehmen, mit dem wir beide ja schon... Ewigkeiten zusammengearbeitet haben. Also I'm ich sorry. glaube ich seit 2015, 16 ungefähr, seit Ungefähr so, ja, genau. Und man stimmt. muss ja sagen, also was für eine Entwicklung hat noch so eigentlich genommen? Ja, oder Was haben die für eine Entwicklung gemacht über die letzten Jahre hinaus? Ich erinnere mich damals noch, ähm, angefangen bei Kleineren Händlern vermutlich etwas, ja, also auf ja. Provisionsbasis. Stimmt, das und, war das Pricing damals. Da haben sie irgendwie 3% vom Umsatz genommen, die über die genau. Information lief oder so, ja, stimmt. Genau. Und dann letztendlich einen ähnlichen Weg gegangen, wie es Shopware auch aktuell macht und gesagt, okay, wir wir sagen jetzt mal, dass wir nicht mehr dieses untere Preissegment oder äh, diese kleineren Kunden bedienen möchten, sondern wir wollen die Big Player, wir wollen die Enterprise Kunden haben und dementsprechend hat sich das Pricing auch angepasst. Gleichzeitig muss man natürlich auch dazu sagen, die Qualität eines Nostos ist auch gut. Also das ist jetzt nicht irgendwo, wo man sagen würde, Mensch, da passt das Pricing einfach nicht und die sind deutlich schlechter als andere ähm, Recommendation Engine, also das auch dazu gesagt, noch so macht ja jetzt auch vieles im Bereich Recommendation Engine, vieles im Bereich Suche aktuell. Dazu kommen wir auch gleich, was, was es damit auf sich hat. Und hat damals ja auch dieses Thema Retargeting, Facebook, Instagram etc. mit integriert gehabt. Und dementsprechend ähm, ähm, hatten wir wirklich für zahlreiche Unternehmen auch viele Funktionen anbieten können, gute Funktionen anbieten können. Und Viele Konfigurationsmöglichkeiten, die du dort letztendlich äh, konfigurieren konntest. Und ja, jetzt tatsächlich merkt man, ein Nosto hat ein, eine neue Akquisition bekannt gegeben. Und zwar auch von, von keinem Unbekannten, würde ich sagen, Daniel. Und wen handelt es sich denn da? Äh,
1: ich Vielleicht mal so zurückblickend. Ich musste vorhin auch gucken. Es war im Januar z- diesen Jahres sogar noch, dass sie die Übernahme von Searchnode bekannt gegeben haben, äh, einem Suchanbieter aus den baltischen Staaten, glaube ich. Ähm, seitdem wurde relativ viel gemunkelt, wann kommt die Nosto-Suche denn? Ähm, und ja, jetzt haben sie, bevor sie das eigentliche Produkt auf Basis von Searchnode ausgerollt haben, sind sie gleich noch mal, oder haben sie gleich nochmal zugeschlagen und haben einen gerade in der Dachregion sehr bekannten Suchanbieter ähm, akquiriert. Es ist niemand Geringeres als Find the Logic, ähm, die jetzt Teil von Nosto sind oder werden. Weiß nicht, was man da jetzt doch, was da jetzt der richtige, Term- richtige terminus für ist, äh, wahrscheinlich sind. Ähm, und ja, das ist super spannend zu sehen, weil Nosto, spannend. Scheiße, ich habe schon wieder benutzt. Ähm, ja. Das äh, es ist sehr exciting zu sehen. Äh- was, äh, was da jetzt passiert, wie jetzt das Thema Suche auch, und ist es ist jetzt mein persönlicher Zusatz, endlich in die sogenannte Commerce Experience Plattform von Nosto äh, implementiert wird. Denn das war immer, ist bis heute im Grunde auch noch so ein blinder Fleck. Ähm, man kann das mit Nosto jetzt wirklich auch gerade auch in, der, in den letzten Jahren auch noch sehr intensiv zusammengearbeitet und konnte dort sehr viel auch in deren Feature-Set einsehen, gucken, wie das da lief und so weiter und so fort. Die haben da wirklich ein paar coole neue Sachen hinzubekommen. Unter anderem auch zum Beispiel das Category-Merchandising, also dass auch das Thema Produktlisting in der Kategorie personalisiert werden kann. Das funktioniert sogar ziemlich cool. Und das kann halt auch individuell auf Kategorieebene eingestellt werden und so weiter und so fort. Und wenn man schon in der Kategorie drin ist, dann ist ja eigentlich so gedanklich der Weg zur Suche nicht mehr ganz so weit. Ähm, Und genau da soll jetzt auch der Weg hingehen. Also man muss sich ja vorstellen, ein Nosto sammelt unfassbar viel Daten Ähm, und nutzt diese für die Personalisierung. Sei es jetzt Produktpersonalisierung auf der Startseite in der Kategorie oder, oder, oder. Oder auch, was Sie auch haben, ist ähm, hier Contentpersonalisierung. also so ganz vereinfacht ausgedrückt, Tim, du gehst auf eine Startseite drauf und der Banner, der Hero-Banner vorne ist ein anderer, als wenn ich drauf gehe, weil du einfach in so ein anderes Segment reinfällst. Ähm, Das ist ja, das das können die wirklich richtig, richtig gut, diese Segmentierung, auch so gut, dass da zum Beispiel kann man Nostra ja auch mit äh, diversen anderen Diensten verbinden. Ähm, Und ja, wie gesagt, die Suche war immer so ein blinder Fleck gewesen, so von wegen, ja, ihr könnt irgendwo überall alles aber in der Suche nicht. Ne? Und ganz häufig ist es ja so, dann habe ich einen Suchanbieter drin, wie zum Beispiel Final Logic, die haben wieder einen komplett eigenen Algorithmus dahinter und so weiter und so fort. Also bis dato war es ja so gewesen, dass die nicht wirklich miteinander geredet haben. Ähm, und ja, jetzt ist es endlich mal auch an der Zeit, dass das, äh, dass das jetzt zusammenwächst. Und ähm, es wurde kein Kaufpreis genannt. Also es ist keiner bekannt. Auch auf diverse Nachfragen meinerseits habe ich keine Antwort bekommen. Von daher entweder, also das... das äh, da ist wirklich anscheinend Stillschweigen äh, mit Nachdruck ähm, äh, vereinbart worden. Und ähm, ja, jetzt muss man sehen, wie das da weitergeht. Ich habe hier noch ein lustiges ähm, Zitat. Aber was heißt Zitat? Zitat ist falsch. Ähm, falls derjenige gerade zuhört, aber auch jetzt auch nicht mehr weiter die Luft anhalten. Ähm, und zwar, dass äh, eine Sekunde, genau, weil du gerade auch erwähnt hattest, äh, deswegen komme ich gerade drauf mit dem Thema Shopware. Ne? dass Du hast das Shopware hat ja auch Änderungen, äh, konzentriert sich auch auf, ein, auf, auf ein, nicht ganz, aber mittlerweile auch ein etwas anderes Kundenklientel und so weiter und so fort. Ähm, und dadurch, dass man jetzt logic übernommen hat, äh, die ja durchaus ein Big Player, gerade auch im Shopware-Bereich, schon seit Jahren gewesen sind, Ähm, und ja, Nosto mittlerweile auch für Shopware 6 erhältlich ist und so weiter und so fort, das Ganze jetzt angeblich wirklich relativ schnell zusammenwachsen soll, sieht man sich auf Seite Nosto im Bereich Search als führende Lösung im Shopware-Ökosystem. So schnell kann es gehen. Ob das so ist, sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber ähm, Das kann ich mich nicht überprüfen, weil, (lacht) weiß ich nicht. Aber ich finde das ganz spannend zu sehen. Und ich glaube, da liegt auch genau der Hintergrund dabei. Also, weil die Frage, die sich auch mir aufgetan hat, als die Meldung rumkam, ähm, warte mal, Freunde, ihr habt doch Search noch übernommen. Warum habt ihr jetzt noch Final Logic übernommen? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Oder wieso, weshalb, warum? Und äh, nee, gar nicht. Oder angeblich gar nicht. Aber ähm, so, wie es aussieht, wollte man hier, oder hat man einfach, also ist Nostro mittlerweile so bold am Markt und hat auch anscheinend die nötige Kriegskasse, äh, um einfach sozusagen sich die den die Abkürzung zu nehmen und man übernimmt einfach noch einen zweiten Suchanbieter, nimmt sich damit einen Konkurrenten vom Markt weg, implementiert den und holt sich damit auch noch ein ganzes Team, auch im deutschsprachigen Bereich, das ist auch vielleicht nochmal wichtig zu sagen, weil Nosto, für Nosto ist der deutschsprachige Bereich einer der wichtigsten Märkte, ne, holt sich damit halt noch ein ganzes Team von, glaube ich, knapp 50 Leuten jetzt mit ins Boot ähm, und ja kreiert halt sowas, wie wir jetzt hier machen, einen Podcast, ne, ähm, wir berichten drüber äh, und viele andere tun das auch äh, und das kreiert natürlich auch Aufmerksamkeit und so weiter und so fort. Also von daher, ähm, ich, 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 ich maße mir gar nicht an, das jetzt zu beurteilen ähm, äh, mit Nachdruck, weil dafür müssen sie jetzt auch erstmal die Suche liefern im Nostro-Kontext. Wenn die dann kommt und funktioniert, dann, dann würde ich es wahrscheinlich ganz geil finden. Ähm, aber das muss man dann sehen.
0: Ja, absolut. Also auch die Frage ist, du hast ja gerade gesagt, sie bezeichnen sich als führende Suchtechnologie im Shopware-Universum, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, so habe ich es ist- auch verstanden, ja. Ist natürlich auch immer die Frage, was, was ist denn jetzt führend? Ja? Also, was bedeutet das? Bedeutet das in den meisten Shops? Bedeutet das am besten funktionieren? Was ist denn führend? Vielleicht auch nur in einer gewissen Zielgruppe, ne kann auch sein. Genau. Ne? Ist, halt, ist halt die Frage. Natürlich, so ein Algolia, also eine andere Suchengine mit dem Feature Recommendations dazu, ist natürlich jetzt noch nicht so bekannt in der Dachregelung, würde ich schätzen, beziehungsweise auch nicht so verbreitet im, im Shopware-Universum wie ein feine Logik logic in dem Zuge, ja, das muss man auch sagen, aber ich kann mich daran erinnern, damals hat mir auch schon jemand gesagt, ja, oder ein Unternehmen gesagt, hier, wir sind Technologieführer, aber was heißt denn Technologieführer, das, <lacht> das kann mir auch keiner beantworten, ja, was heißt denn das, Technologieführer, und dementsprechend auch hier muss man das natürlich auch mit einer gewissen Vorsicht betrachten, das wird vielleicht ein bisschen harsch gesagt, aber was bedeutet zum einen führend, zum anderen auch interessant zu sehen, Noch so, glaube ich, hat ja auch die ein oder andere Investorenrunde mitgemacht, ja, und dementsprechend, wie du gesagt hast, da ist schon etwas in der Kriegskasse vorhanden. Dennoch interessant wäre natürlich schon zu wissen, wie hoch denn der Kaufpreis war, weil so ein Final Logic an sich ist jetzt auch keine 3, 4, 5 Personen-Bude mehr. Ja? Das sind Und da hängen Preise. auch Investoren drin, die wollen auch Geld verdienen. Genau, also die haben ja auch ihre 50, 60, 70 Personen, die dort äh, äh, arbeiten. Und ich glaube, bei den sind es mittlerweile sogar 200, 250 insgesamt. Ich bin sehr gespannt daran, wie sie gegenüber dem Wettbewerb jetzt auftreten werden in Zukunft. Ja, also der große Wettbewerber für mich war früher immer von noch so ein Dynamic Yield, wahrscheinlich das Flaggschiff in dieser Region. Und gleichzeitig hast du bei einem Dynamic Yield, da bin ich mir gerade etwas unsicher, aber Daniel, vielleicht weißt du mehr, hat dein Dynamic Yield eine Suche aktuell? Nein. Ich glaube nicht. ne Genau. Ich. Haben sie nicht, sondern aktuell hast du quasi so ein Algolia, die das mit anbieten und ein paar andere Anbieter. Algolia kommt halt von der anderen Ecke,
1: ne? Die kommen halt in genau. der Suche und bieten jetzt auch Recommendation an. Ähm, halt aber auch auf einem anderen Level, jetzt gar nicht besser oder schlechter, ne? Sondern es ist halt immer die Frage, von woher kommst du, wo hast du dein Kerngebiet und was kommt neu dazu. Das ist ja dann immer noch mal ein Unterschied, ne? Norsto kommt jetzt von der anderen Seite, aber hat jetzt einfach mal nicht einen, hat jetzt zwei Suchanbieter gefressen. Das ist auch schon eine Ansage.
0: Absolut, absolut. Ich also, die auch... Frage. Oh, sorry. sorry. Nee. Also, was ich nur noch ergänzen wollte, ist für die Zukunft: Ich kann mir auch nicht vorstellen, das ist ja auch nicht so einfach gemacht, dass du quasi so eine Technologie fusionierst, kombinierst, etc. Ja, Das wird ja auch nochmal seine Zeit in Anspruch nehmen, bis du quasi eine Final Logic komplett in so integriert hast.
1: Ja, natürlich dauert das. Braucht das Zeit. Ne? Ähm, auf der anderen Seite hatten sie jetzt auch schon ein bisschen Zeit, äh, den anderen Search-Node mit zu implementieren. Und ähm, das ist, offiziell ist das halt auch noch nicht ausgerollt. Also irgendwas ist ja da im Hintergrund schon passiert. Ne? Ich kann es halt überhaupt nicht beurteilen, was das bedeutet, wie man jetzt den zweiten da mit reinnimmt ne? und was das auch für bestehende Final-Logic-Kunden bedeutet. Das kann ich auch überhaupt nicht absehen. Das wird man jetzt wahrscheinlich sehen. Aber ähm, da, sie haben jetzt einfach zwei Suchanbieter übernommen. Da sollte denn jetzt auch langsam was kommen. Das meine ich äh, Positiv. Ja, äh, hm. <lacht> provokativ. <lacht> <sagen>. ja, Provokativ, <lacht> positiv. Ähm, und äh, von daher äh, muss man sehen, wie das wird. Was ich noch gerade also ergänzen wollte, ist, wir haben jetzt gerade über Shopware gesprochen. Ähm, wie gesagt, da ist Nosto jetzt ja auch für Shopware 6 mittlerweile als ähm, äh, Plugin verfügbar. Aber ähm, wo es eben auch sehr cool sein kann, eben die Kombination aus Suche und Recommendations, alles, was dazu gehört, ne, ist eben zum Beispiel auch in dem Shopify, Shopify Plus Bereich. Ähm, weil dort ist, wie bei so ziemlich jedem Shopsystem die Suche einfach per se von Hause aus einfach reinster Cocoloris. Ähm, und äh, man braucht dort immer einen Suchanbieter, den man sich dort mit reinholt und ähm, ich habe gefühlt, ist es dort noch mal mehr, dass dort, sage ich mal, die Welt zwischen Suche und Recommendations noch so in dem Falle noch mal ein Stück weiter separiert ist. Wenn man das dort auch implementiert bekommt, dann ist das äh, genauso auch bei BigCommerce, ähm, dann ist das mit Sicherheit auch ein, ähm, ein absoluter Mehrwert damit damit geschaffen wird. Ich glaube, in der Magento-Welt sieht das auch nicht anders aus, ne? Und so weiter und so fort. Also das ist wirklich für die ganz für die für alle Systeme ist das ein spannendes Thema. Und auch wenn man es weiterdenkt, man holt sich jetzt ja in Zukunft nicht nur Daten rein von Browsing und Buying Behavior im Shop, ne, für Recommendations auf Startseite etc., Kategorie, Produktseite und so weiter und so fort, die, sondern eben auch über Suche. Und das können natürlich auch super wertvolle Daten sein, die ich dann eben auch in meiner nachgelagerten Marketing Automation und so weiter und so fort hervorragend nutzen kann. Also dieses, auch hier wieder das Thema Segmentierung wenn wir das Thema Suche mit reinnehmen, wie gesagt, war bis dato auch immer sehr abgekoppelt gewesen, Ähm, macht dann in Zukunft natürlich noch mal mehr Spaß, äh, wenn man da die Möglichkeit hat, eben auch ähm, nicht nur, sage ich mal, Leute in ein Segment zu packen, vereinfacht ausgedrückt, die immer in Herren Jeanshosen drin sind, vermehrt, sondern eben auch Leute, die die, die über den Suchweg dahin gehen. Also wirklich sehr vereinfacht gerade ausgedrückt. Und ähm, das macht ja auch Sinn, dass das alles, sage ich mal, auch zusammenspielt. Und das ist meine Erwartungshaltung auch genau daran, dass das in Zukunft eben auch möglich ist. Von daher, macht mal Jungs da, ne? wird mal Zeit jetzt. Nach knapp einem Jahr äh, Search-Node und jetzt find logic jetzt habt ihr die Erwartungshaltung ordentlich nach oben geschraubt.
0: <lacht> ja, also gerade auch, wie so ein search in Kombination mit Final logic funktioniert, dass ehemals Wettbewerber gut in unterschiedlichen Regionen, aber nichtsdestotrotz sind das ja auch unterschiedliche Technologien und dementsprechend mal gucken, wie, wie zügig und wie gut man das kombinieren kann und die, die Vorteile davon nutzen kann. Aber ich denke also allgemein, so haben wir jetzt beide keine tiefergehende Analyse gemacht, aber klingt jetzt erstmal alles plausibel und ergibt durchaus Sinn, so eine Akquisition für den Deutschen bzw. für den Dachmarkt.
1: Ja, vor allem, wenn also gerade aus der reinen Dachperspektive auf jeden Fall, du holst dir einen der dicken Hirsche ins Boot rein, klebst vorne dein Logo drauf, ähm, übernimmst damit auch einen ziemlich saftigen Kundenstamm, also was jetzt auch an, also jetzt kommt der Vertriebler in mir so ein bisschen durch, aber was da jetzt auch an
0: Upsell-Möglichkeiten
1: gegeben sind.
0: Ja, ja. Aber ist natürlich auch, also abgesehen mal von dem ganzen Thema Upsell und Technologie, so eine Akquisition musst du natürlich auch dahingehend managen, ja. Du hast jetzt 50 Personen, die einer, ja, die, die in einem anderen Unternehmen gearbeitet haben und die musst du jetzt auch erstmal integriert bekommen bei dir. Voll. Ja, das ist natürlich auch nicht immer so einfach. Und äh, dementsprechend denke ich allerdings, dass das noch so da in den letzten Jahren doch relativ erfolgreich war und das auch zukünftig gut managen wird.
1: Wir gucken es uns an. Ich wir gucken es
0: an. Es bleibt spannend. Excited. Ich bin excited <lacht> für, für,
1: äh, für, wenn ich dann das erste Mal das Ding sehe, äh, im, im, im Nicht-mehr-Beta-Betrieb. Äh, wir werden sehen. Ja. bin ich äh,
0: hoffnungsvoll. Ja, definitiv ein sehr, sehr ernstzunehmender Player. Und damit würde ich sagen, springen wir vom Hauptthema weiter in die nächsten Themengebiete rein zu unseren allgemeinen News und wir fangen mit einer weniger erfreulichen Nachricht an. Weiterer E-Commerce-Player, weiterer E-Commerce-Shop-Software-Lösungsanbieter BigCommerce wird ja immer betitelt als großer Rivale zu Shopify, gerade in den USA, beide Börsen notiert. Aber auch an einem BigCommerce, genauso wie an einem Shopify und vielen anderen Unternehmen, geht die Rezession bzw. die letzten wirtschaftlich eher negativ ausfallenden Monate nicht Einfach so vorbei und auch ein BigCommerce muss knapp 13% seiner Mitarbeiter entlassen. Gleichzeitig haben sie allerdings auch groß verkündet, trotzdem wird der die Expansion fokussiert und weiter vorsieht. Trotzdem möchte man dazu wachsen, aber natürlich 13% ähm, Prozent, auch nicht gerade wenig. Ich es weiß gar erlassen. nicht, ich glaube, wie viel... Mitarbeiter hat, wie kommen wir jetzt ich glaube, 11.000? Nee, oder? nee
1: überhaupt nicht. Deutlich überhaupt weniger, nicht. Deutlich es weniger. Weniger. sind 1.300, die sie haben. Ach die haben nur ta- Ach so, ich dachte, es wären noch mehr. Es sind 1.300 und ah, ja. ich finde, da fallen dann 13% auch noch mal mehr ins Gewicht. Weil man die Gesichter dann durchaus häufiger auch erkennt. Also jetzt aus so einem, aus so einem Innenverhältnis herausgesprochen. Ne? Das geht alles nicht so in der Masse unter. Um, und äh, ja, das ist natürlich, ja, wie du es auch schon so gesagt hast, ne? So passiert gerade bei vielen Großen und äh, das ist echt bitter für die Leute, die da jetzt auch mit dran sind. Hintergrund ist, und also, was heißt nachvollziehen? Nach, nachvollziehen kann ich es nicht, weil ich da auch nicht drin stecke, aber ähm, dass äh, hier die, äh, der Break-Even oder der Hintergrund ist, dass der Break-Even-Point, also die Schwelle hin zum wir machen jetzt auch mal wirklich Geld, ähm, ursprünglich für das Q4 2024 äh, oder Mitte bis Ende 2024 vorgesehen war und jetzt vorgezogen wurde auf Ende des kommenden Jahres. Und ähm, das ist wohl eines der Schritte, die dafür notwendig sind. Also sozusagen eine interne Kostenoptimierung die da jetzt stattfinden muss, um hier schneller den Break-Even zu erreichen. Denn, das ist meine persönliche Interpretation, ähm, hat man wahrscheinlich auch so ein bisschen Bammel, dass man jetzt eben nicht so viel Geld in den nächsten Jahren macht und äh, dass das sozusagen in in dem Einnahmenplan, den man sich mal gesetzt hat, wahrscheinlich nicht ganz so hinhaut. Deswegen muss man auf der anderen Seite ansetzen. Uh, und um, von daher ist das natürlich super Kacke für die, die es jetzt erwischt. Du hast ja. es auch schon erwähnt, ähm, hier vielleicht auch noch äh, Michael Arndt. Äh deutscher Vertreter von äh, BigCommerce oder ja, Commerce vertreter hier in Deutschland, kennt man ehemals Nosto, ähm, der ja auch sofort auf äh, LinkedIn dazu reagiert hat und auch nochmal klargestellt hat, dass das äh, nicht den Fokus von Commerce aus der Dachregion wegzieht, ganz im Gegenteil, sondern er soll eigentlich noch gestärkt werden, was auch immer das bedeutet. Aber ähm, ja, von daher ist das... Äh, sieht man da jetzt erstmal keine großen Veränderungen, was das hier bei uns in der Region betrifft, glaube ich. Das ist eher so ein generelles Thema gerade.
0: Ja, also absolut, sehe seh, seh ich ganz genauso. Und quasi von 1300 Angestellten müssen knapp, was waren es, 13 Prozent gehen, also etwas mehr als 130 Angestellte verlassen dann das Unternehmen. Und natürlich bei zahlreichen Unternehmen ist ja, in den letzten Jahren so gewesen, Wachstum, 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 immer größer werden, um jeden Preis, trotz der horrenden und signifikanten Verlusten, Verluste möchte man einfach nur wachsen, das war das große Ziel, und jetzt, durch diese letzten Monate, sehr herausfordernden wirtschaftlichen Monate, bewegt sich das eher in Richtung, okay, wir müssen jetzt Marge machen, wir müssen jetzt Gewinn machen, und und das merkt nicht nur ein Commerce, das geht ja jedem so, und aktuell liegt der Umsatz bei knapp 220 Millionen, Dollar, wohlgemerkt. Und auch der muss sich gegenüber den Kosten wahrscheinlich dennoch steigern, damit man da mal auf die Gewinnmarge oder auf den, auf den Gewinn kommt, auf den grünen Zweig in dem Zuge. Und da ist natürlich Deutschland oder die Dachregion auch ein wichtiger Standpunkt oder bestimmt eine, eine wichtige Säule ja, für das Erfolgsgeheimnis, schätze ich mal. Ja, du hast da USA, du hast da UK und gleichzeitig hast du eine... Äh, natürlich große, wichtige Unternehmen in Deutschland und der E-Commerce-Markt äh, Markt wächst global, allerdings gerade mal in Deutschland auch nochmal deutlich stärker, würde ich würde ich meinen. Ja, weil wir von hinten kommen, ne? Weil, ja, absolut, ja, gut, äh, das, das stimmt, aber wir wachsen immerhin. Ja, wir wachsen langsam, ja. aber wir wachsen. Ja, oder zumindest nicht als Erster wachsen wir und nicht als Schnellster, aber wir kommen. Und dadurch, dass ja ein Shopify vor einigen Jahren... Ich weiß gar nicht, wann der offizielle Markteintritt in Deutschland ja, 2018 war. 2018 oder so. Aber da muss natürlich irgendwann ein E-Commerce hinterherkommen. Ja, ist ja ganz klar. Ja. Du kannst dich nicht nur auf, auf die USA fokussieren und währenddessen expandieren die weiteren E-Commerce-Player global. Ja. Also, wenn Shopify und E-Commerce Richtung Europa, Shopware und Co. wollen alle Richtung USA. Dann gibt es noch manche Länder, die den äh, Mittleren Osten dort, äh, den Nahen Osten dort noch weiter forcieren möchten und das dort weiter ausbauen möchten. Und da spielt natürlich die Expansionsstrategie, Expansionsstrategie der unterschiedlichen Unternehmen eine wirklich wichtige, essentielle Rolle. Ja. Aber nichtsdestotrotz, um jetzt auch um, auf den Ursprung des, des eigentlichen Themas zurückzukommen, ist natürlich super schmerzhaft, äh, super schade für viele. Gerade, wie du schon gesagt hast, bei 1000 reiner Personen, da merkt man das durchaus, wenn 130, 150 Menschen dann einfach mal aus dem Unternehmen wegfallen. Ja. Und das bedeutet ja nicht, dass das äh, äh, Leute waren oder Personen waren, die keine, keine gute Arbeit geleistet haben. Ja? Sondern es ist Eine reine Excel-Entscheidung mit Sicherheit gewesen. Vermutlich. Vermutlich. Ja. Nichtsdestotrotz sind die Daumen weiter gedrückt, dass ein commerce äh, dort wieder auf die richtige Spur gerät und auch zukünftig auf den grünen Zweig kommt, was den Gewinn betrifft. Schöne Grüße an Michael Arndt an der Stelle, muss man ja auch mal sagen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Ich glaube, der hatte da auch erstmal so eine kleine Schrecksekunde. Schön, dass er noch da ist.
0: Ja, ich glaube tatsächlich, so ging es
1: echt vielen (lacht) Unternehmen und vielen Personen, (lacht) die
0: da in den letzten Wochen eine Schrecksekunde hatten. Aber ich denke mal, gerade wenn du aus diesem Markt oder in dem Markt beheimatet bist, findest du in der Regel, würde ich meinen, auch zügig etwas Neues.
1: Das ist wohl wahr. Das ist wirklich, ja. Gerade also dieser Fachkräftemangel, den gibt es ja nicht nur bei uns in Deutschland. Ganz im Gegenteil sogar.
0: Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, springen wir aus der Online-Welt hinaus Richtung stationären Handel. Offline-Welt muss man in dem Beispiel schon sagen. Und zwar habe ich einen Link zugeschickt bekommen, einen Tagesschau-Link von meinem Vater. Ja, mein Vater auch ehemals bei Grüße bei, an Bernd. Äh, Grüße, ja, Grüße an meinen Papa. Und zwar äh, hat mein Vater ja früher auch bei Wohlwort gearbeitet, bei Wulle, bei Wulle. Und das soll heute auch Thema einer oder dieser Podcast-Episode sein. Und zwar eigentlich, wenn wir über Kaufhäuser sprechen. Wenn wir über den stationären Handel sprechen, dann reden wir immer von Omnichannel. Und wenn wir von Karstadt Galeria oder Galeria Karstadt sprechen, dann reden wir von Erfolglosigkeit. Ja, das ist eigentlich immer das, womit wir uns beschäftigen, wenn wir uns oder letztes Mal Primark, ne? die auch am oder Markt Primark sind. genau, 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 die jetzt als Erfolgsrezept Click and Collect für sich entdeckt haben. <lacht> und, und jetzt ist es natürlich so, ja, also dieser Artikel wirklich sehr positiv gestimmt. Mein Vater war jetzt da von dem Artikel äh, ja nicht unbedingt so begeistert. Er glaubt nicht, dass das alles stimmt, was dort erzählt wird. Aber scheinbar ist äh, Vulvos wirklich super erfolgreich in dem, was sie tun. Anders als ein Galeria Karstern, ja, Sie fokussieren sich letztendlich auf Städte bis zu 100.000 Einwohner Beziehungsweise nicht fokussieren ist hier das falsche Wort. Aber dort sind sie nochmal besonders erfolgreich, weil in diesen Regionen in dem Zuge kein... Kein Wettbewerb ist. Also dort sind keine großen Warenhäuser, dort ist kein Galeria-Karstadt und dort passt es ganz gut. Ein Woolworth, was in der Fläche etwas kleiner ist, allerdings eine immer noch warenhaustypische Auswahl hat und dementsprechend auch dort wirklich erfolgreich ist. Also, wenn man sich das überlegt, viele Läden, viele Unternehmen werden geschlossen. nee nicht viele Unternehmen werden geschlossen, viele Unternehmen schließen ihre Läden. Letzte Woche hatten wir Primark in dem Beispiel und Woolworth hingegen möchte noch mehr Läden öffnen. Ja. Also aktuell haben sie knapp 500 stationäre Läden und möchten perspektivisch 20, 1000 davon in Deutschland haben. Ja. Und das ist natürlich eine, eine Ansage, wenn man sich überlegt, dass so viele aus diesem Gebiet ihre Läden schließen möchten und sich verkleinern möchten, beziehungsweise bei Galerie kaufen, dazu später mehr, geht, redet man ja eigentlich eher von, von Verkauf des ganzen Unternehmens oder von Filialen. Aber ich hätte jetzt Wulvers nicht als Paradebeispiel, als Erfolgsbeispiel angedacht. ja? Ich muss gestehen, als du mir
1: den Link weitergeleitet hast und ich draufgeklickt habe und ich bin drüber geflogen über den Artikel, da waren meine ersten Gedanken. Schestag, du Halunke. Das ist doch eine Fake-Seite hier. Ja? Ich habe wirklich, ohne Scheiß, ich habe wirklich bestimmt fünf Minuten geguckt, ob du mich irgendwie verscheißt hast. Ja. <lacht> Und, und äh, ob das irgendwie, ja, also wie du das hinbekommen haben könntest, oder, 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 ja. Ähm, und äh, das ich war wirklich auch echt überrascht gewesen. Ich meine, ich kenne ich kenne Wulle, ja, wir Berliner, kenne Wulle. Ähm, kenne ich das noch aus meiner Kindheit. Das war Highlight, wenn meine Eltern mit mir damals irgendwie in... in äh, in die Einkaufsstraße gegangen sind. ja, dann gab's, Da gab es nämlich alles. Da gab es Süßigkeiten, da gab es Spielzeug, da gab es Klamotten. Äh, ich glaube, heute ist es immer noch so. ne? Da gibt es alles. Da gibt es Gartenartikel, da gibt es Bilderrahmen, da gibt es Mehrfachsteckdosen, da gibt es Unterhosen, ähm, Spielzeug.
0: Alles da, was das Herz begehrt. Ja, aber ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt so... Ähm Wohl was so, so, so bedeutend besser geht. Also, ist jetzt hier auch Expansionskurs. Von die waren nochmal pleite, oder? Genau, das war in Anfang der 2000er. Da lief es um Wohl was auch nicht unbedingt rosig. Dort hat man auch Insolvenz anmelden müssen. Dann wurden sie aufgekauft. Ich meine, von der, von der Kickgruppe war das, ja. Und es wurde einiges an den Prozessen umgestellt. Alles wurde zentralisiert. Also, Steuerung zentral, war zentral gelagert und nicht mehr. Ja, um es etwas klassischer zu formulieren, jede Filiale für sich so ein bisschen. Und dementsprechend hat man dann natürlich auch darüber hinaus einen rigorosen Sparkurs gefahren. Und das hat scheinbar zu dem Erfolg geführt, dass nun alles deutlich besser aussieht, dass man wachsen möchte und so weiter und so fort. Wobei, auch hier sei gesagt, also eigentlich schlimmer als bei Primark. Ich glaube, Primark hat ja immerhin einen, einen... eine Webseite, Online-Shop, wo die Produkte, wo das Sortiment abgebildet sind, dahingehend hat Volvo's einfach nur ihre Standard-Unternehmensseite und da kannst du das Prospekt online blättern. Also, weiß ich nicht. Glaube, also, zumindest wären wir jetzt keine... Nee, wir haben das, Wochen- das Wochenprospekt, findest du da, aber kein Online-Shop. Und das ist für mich... Also, ich kann mir durchaus erklären, dass es gerade bei Produkten in dem Preissegment schwierig ist, das Ganze online zu verkaufen, aber jetzt auch so etwas wie Click Collect nicht anzubieten und so weiter und so fort, das, das weiß ich, also ich kenne kaum Unternehmen in der Größe, die sagen, online machen wir eigentlich gar nichts. Und so kommt es mir bei Wurwurtrecht Die Frage vor. ist halt
1: auch, wer ist hier die Zielgruppe? Ne?
0: Ähm, also das
1: ist, die Frage muss man sich glaube ich wirklich hart stellen, also in erster Linie und wenn man das diplomatisch ausdrücken möchte, preissensitive Menschen. <lacht> ähm, ja, Ne, also das kann man, glaube ich, durchaus sagen. Es geht wirklich darum, für einen schmalen Taler. also es ist kein Ein-Euro-Shop, aber es geht so ein bisschen in die Richtung, gefühlt, oder? Kann man das so sagen?
0: Ja, ja, absolut. Also den, das, das würde ich genauso unterschreiben.
1: Ne, ähm, und äh, ja, also das ist, äh, sie machen es anscheinend auch durch die Lage. Ne? Also das ist ja auch so, ne? ein Bulle ist nie irgendwo in zweiter Reihe oder so, sondern wenn, dann sind sie vorne erste Reihe. Absolut,
0: ja, aber nichtsdestotrotz hätte ich dennoch erwartet, dass zumindest das Sortiment online abgebildet wird und so weiter. Also, selbst ein Action, auch über Action haben wir ja in den letzten Wochen einmal berichtet in der Podcast-Folge, als äh, der CEO, der ehemalige CEO von Action zu Douglas gewandert ist. Selbst ein Action hat ihre Produkte online abgebildet und wohl was hat wirklich einfach das Standard-Prospekt-Put. Kann man sich drüber streiten, ist auch irgendwie eine Abbildung von Produkten, ja. nur <lacht> etwas oldschool, würde ich sagen. Ja. <lacht>
1: Wie da so der SEO-Faktor ist. Nein, ich glaube, da können wir uns lustig machen, wie wir wollen, aber ich, ähm, ne, es scheint ja... Der Erfolg gibt ja, ihnen ihn ja irgendwie das, recht. Das, ne? du sagen. Und das passt einfach auch so zu Deutschland. Also jetzt jetzt, jetzt bin ich mal ein bisschen bitterböse gerade. Ja, Eine überalterte Gesellschaft, die nicht gerade digital first denkt Ja, und dann auch noch jeden, also wirklich so zu den Sparfüchsen unter, auf dieser Welt gehört. Ja, Irgendwie passt es auch. Muss man auch mal sagen. Also das... Äh, es, also, es wundert mich, aber irgendwie wundert es mich auch nicht, ähm, dass die jetzt aber in so einer Quantität, was hast du davon gesagt, bis zu 1000 Filialen wollen die irgendwie in Deutschland äh, haben oder so oder planen sie oder wie auch immer, ne? Genau. Ähm, das finde ich dann durchaus krass, weil. Ähm, also egal wo, man hört eigentlich nur Hiobs-Botschaften aus dem stationären Einzelhandel, nichts anderes. Es gibt, also weiß ich, ist dir irgendwie zuletzt eine großartige, äh, signifikante, äh, tolle Nachricht aus dem stationären Einzelhandel untergekommen, dass irgendwie alles toll ist, alles super? Nee, eher weniger. Nee, nee,
0: nee. Ähm, und, und von daher, und jetzt kommen die. Ja, ne, und hauen ja. so ein Ding raus. Und wir predigen eigentlich immer Omni-Channel, man muss das ganzheitlich sehen. Man muss gucken, wo der Kunde ist. Und jetzt kommt da ein Woolworths her, 463 Millionen Euro Umsatz, alles über den stationären Verkaufskanal, ist einfach, äh, also kommt unerwartet.
1: Ja. <lacht> so, aber unerwartet, Werte, ne? die wenn du wenn du jetzt hier keine Ahnung Premium-Sneaker oder sowas, ja, äh, als, einfach als Beispiel, ja, wenn du das dann, wenn du da das wohlwort prinzip fährst, ich glaube, dann fährst du es einfach auch hart gegen die Wand, ne? Ja. Ne? Also ja. von daher, ich glaube, das h- hängt wirklich mit dem Sortiment und der Zielgruppe zusammen. Auch du hast es gesagt, ähnlich wie bei Primark, es ist halt super schwer, ähm, eine Mehrfachsteckdose für 90 Cent oder 1,50 Euro 50, ähm, irgendwie online zu verkaufen, äh, weil das Ding wird alleine schon bei einer Retoure ähm, zum Desaster. Äh, und über die Unterhosen mit Blümchenmuster brauchen man gar nicht erst sprechen. Ne? Mhm. Ähm, also ja. von daher, ähm, ja, Es ist auf jeden Fall spannend. Ich habe es schon wieder gesagt. Es ist unfassbar. Ich komme aus der Nummer nicht raus. Ähm,
0: es 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 ist ein Ding. Es ist ein Ding und es ist doch auch eigentlich mal schön zu sehen, dass wir nicht unbedingt in dem Thema stationärer Handel immer recht haben oder beziehungsweise bezogen auf Warenhäuser, wo wir wirklich sehr häufig negativ darüber berichten. Und hier wurde uns tatsächlich auch mal das Gegenteil bewiesen, auch wenn Wohlwort im Jahr 2020, 2021 einen Verlust von 7,7 Millionen Euro gemacht hat, aber natürlich auch hier, um perspektivisch weiter zu wachsen, ist doch ein
1: ein Positivbeispiel, was wir hier mal mitnehmen. Da hast du vollkommen recht, aber da ich mich ja jetzt in meinem Stolz angekratzt fühle, würde ich sagen, springen wir einfach zur nächsten News. Ne? Und, da, und, da sind wir, und da sind wir beim negativen äh, stationären Einzelhandel. Hallo Galeria Kaufhof.
0: Und jetzt können wir die Keule wieder (lacht) schwingen, wie scheiße (lacht) doch alles ist. (lacht) Nein, Spaß beiseite. Aber auch hier, darüber haben wir, ich weiß gar nicht, wie häufig wir jetzt wieder über Galeria Kaufhof gesprochen haben in den letzten Wochen. Und ich sage das auch immer wieder, weil wir wirklich wirklich sehr häufig über Galeria Kaufhof sprechen. Ähm, Ja, und jetzt ist tatsächlich eine Zahl zu uns vorgedrungen, das von den knapp, wie viele Verlieren sind 117 oder so, ähnlich, 130? 100,
1: 100, 100, es gibt 131 Karstadt, Galeria, Kaufhof, Kaufhof, Galeria, Karstadt, keine Ahnung, wie der Bums jetzt ja, ja. äh, heißt, dass die äh, ähm, genau, es gibt 131 in Deutschland ähm, und es wurde ursprünglich mal genannt, als dieses ganze Ding jetzt Insolvenz unter Schutzschirmverfahren mal wieder vor kurzem begonnen hat, dass äh, man äh, das wohl ein Drittel der Filialen wackeln. Aber so, wie es jetzt gerade aussieht, die Zahlen sind wohl äh, aus internen Kreisen da draußen gedrungen, sind wohl viel höher. Und da lässt sich auf jeden Fall, da muss man mit den Ohren schlackern, was da so gerade an äh, potenziellen äh, stadt filialen wackelt. Das ist echt nicht ohne.
0: Ja. ja, also nicht nur die Filialen, sondern auch ein, ein nicht geringer Anteil des Personals. Aktuell sind 17.000 Personen bei Galeria Karstadt beschäftigt und 30% Prozent oder bis zu 30% Prozent sollen wohl gekündigt werden von den 17.000 und das ist natürlich auch, boah. Es ist eine... dick, weil, weil eben 90,
1: weil wohl bis zu 90 Filialen wohl geschlossen werden müssen, so aus hm. internen Dokumenten ähm, geht das hervor und wenn man sich so, okay, 131 äh, gibt es aktuell, 90 weg, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Und in dieser Gleichung gibt es nochmal große, ein ganz großes Fragezeichen unsererseits, denn es gibt ja, das haben glaube ich auch alle mitbekommen, büro.de, was angeblich Interesse an 47 Filialen hat. Ja, also jetzt die Frage, welche von diesen insgesamt 131 sollen denn 47, äh, an welchen 47 haben die Interesse? Ähm, ich glaube einfach, dass es gerade bei den Leuten, die bei Karstadt arbeiten, einfach so riesen, es muss so scheiße sein, da gerade zu arbeiten. Weil du weißt ja echt nicht, was morgen ist, ne? Äh, bist du eine Filiale, die weg muss? Bist du einer der Mitarbeiter, der weg muss? Wie geht es danach weiter? Bist du einer von den Filialen, die weg müssen, aber wirst du vom Büro die übernommen? Wie ist, wie ist da überhaupt der Stand gerade? Äh, und so weiter und so fort. Ähm, von daher, das ist gerade, das wird nicht besser. Und ich meine und prognostiziere eine persönliche Meinung. Jetzt umso mehr oder mehr denn je, dass der Galeria-Dropf einfach auch ganz generell gelutscht ist. Das Ding ist durch. Und auch die, die übrig bleiben, die werden in Zukunft nichts rocken. Und das ist alles, das ist ist ein Sterben auf Raten.
0: Ja. Ja, also auch sehr interessant zu sehen. Ich bin das erste Mal seit langem auf die Büro.de-Webseite oder den Online-Shop gegangen. Und das Erste, was du siehst, ist ein riesengroßer Banner, Büro.de und unser Interesse an Galeria Karstadt-Kaufhof ein Überblick. Und wenn du draufklickst, dann kommst du auf eine Aufreihung unterschiedlicher ähm, Nachrichtenquellen, wo darüber berichtet wird. Also, ist mir jetzt auch neu, dass man das so macht, heutzutage, dass man das so in den Fokus eines Online-Shops stellt, aber kann man natürlich machen. Und wenn man sich mal die Daten anguckt von SimilarWeb, dann sieht man eigentlich auch, wie stark so wie stark eigentlich die, äh, die Besucherzahl von einem Büro.de in den letzten Wochen und Monaten nach umgegangen ist. Also, Geilstes Marketing, oder? Absolut. Ich, ich, ich würde mich jetzt nicht wundern, also das ist jetzt eine fiese Unterstellung, oder es soll gar keine Unterstellung sein, aber kann natürlich auch sein, dass man das rein als Marketing-Gag
1: Du meinst eine reine Ente, um einfach in jedem Newsportal
0: Deutschlands aufzuploppen? Ja. Also der, ich glaube, Büro.de hat knapp 200 Mitarbeiter, und ähm, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie dass sie, äh, ja, 100, 200, 300, 400 Millionen Euro Umsatz machen. Und dann sollen 47 Filialen übernommen werden. Gut, dann kannst du Kredite aufnehmen und so weiter. Alles möglich, keine Frage. Ich, ich, ich möchte da auch nichts unterstellen, überhaupt nicht. Ich kann mir gut durchaus vorstellen, dass das alles ernst gemeint ist. Aber ich finde es halt trotzdem etwas merkwürdig, dass man jetzt auf der Startseite seine Shopware-Shops auf Büro, die EAT, <lacht> also kann man sich gerne mal angucken. Und dann, dann muss man sich wirklich auch mal angucken, im September laut Similar Web, also ich weiß nicht, ob ich die Zahl falsch lese, aber hier steht 288 Besucher. Und jetzt sind wir bei 119.000. Das, äh, also ich, also, guckt, prüft das gerne für euch selbst. Vielleicht hier, gibt derjenige, ich habe seinen Namen vergessen, ja,
1: vielleicht gibt derjenige ja demnächst, ähm, äh, irgendwelche Udemy-Kurse online oder so äh, für das geilste, das krasseste Marketing aller Zeiten.
0: Ja? Äh, das, äh, boah, also, in, in, kann man gerne mal auf similarweb.com gucken, dort mal die URL ergeben und dann sieht man ja ein paar Zahlen. In den letzten Monaten hat sich das deutlich nach oben bewegt. Aber gut, mal gucken, Wer natürlich auch... Äh, eine schöne Überraschung, wenn man das äh, tatsächlich sehen würde und dann gehört, oder dann wird aus den ganzen Galeria-Karstadt-Filialen Büro.de-Filialen Wir werden werden sehen, was die nächsten Monate dazu bringen. Ja, das muss man echt mal gucken. Ist auf jeden Fall alles ein Ding. Ist ein Ding. Ist ist ein spannendes (lacht) Ding. Ein nicht unspannendes Ding ist das. Okay, dann würde ich sagen, springen wir zum äh, nächsten Thema. Und jetzt gehen wir weiter weiter, weg vom stationären Handeln, hin zu Technologie, hin zu einem der größten Konzerne, Unternehmen der Welt, Google. Und was hat Google mal wieder veröffentlicht? Google hat die sogenannte Multi-Search veröffentlicht. Das ist ja schon seit längerem im Gespräch gewesen. Google ja wirklich äh, ja ein quasi fast Monopol im, im deutschen Markt zumindest. Und äh, bieten eigentlich wirklich eine, eine sehr gute Suche an. Und jetzt war natürlich in den letzten Wochen Diskussion und haben wir auch letzte Woche darüber diskutiert, wie sich das Ganze mit Chat GPT- GPT-3 verhalten wird. Und warum man das nicht oder weil man nicht so eine Art Chatbot als Suche hat, kann man sich alles in der letzten Folge anhören. Aber was Google jetzt präsentiert bzw. veröffentlicht, ist die sogenannte multi bedeutet. Du hast nicht mehr eine ganz normale Suchanfrage und ähm, gibst die in den Suchschlitz ein, sondern du kannst quasi unterschiedliche Suchanfragen stellen, basierend auf einem Ziel. Und zwar, ich nehme mal ein Beispiel, dann wird es einfacher. Ich kann ein, ein, ein Muster als Bild hochladen zum Beispiel ja, und dann parallel zu dem Bild sagen, okay, äh, zu dem, doch zu dem Bild sagen in der Suche, finde mir Kleider mit dem Muster. Und dann spuckt Google dir quasi Kleider auf Basis des Musters aus, was du hochgeladen hast. Und das ist natürlich ein cooler Anwendungsfall, den du wirklich auch sehr breit gefächert nutzen kannst, auch für ganz andere Anwendungsgebiete. Also sehr cooles Feature von von Google. Voll. Ähm, es ist ja in,
1: den U- in, in den USA wurde dieses Feature bereits im Oktober gelauncht, jetzt in Indien. Äh, also es hat mittlerweile Nordamerika verlassen. Ähm, Oh, wie üblich bei Google werden solche Features immer so in Wellen ausgerollt. Äh, irgendwann kommt es dann auch bei uns, äh, wenn es nicht eingestampft wird. Ich muss aber gestehen, dass ich das Feature ziemlich geil finde, weil ne, es macht halt auch Sinn. Ne? Ähm, weil sehr häufig hast du ja den Fall, diese, also die, man muss ja wirklich sagen, dass die, die Fotosuche zum Beispiel bei Google ja eigentlich schon echt gut funktioniert. Aber sehr häufig kannst du durch so ein Foto gar nicht genau, also weißt du, ich, ich. Ein typisches Beispiel, was wir ja immer mal als Beispiel nutzen. Ne? Ich äh, sehe jemanden auf der Straße, der hat geile Sneaker an, die finde ich cool, ich will die auch haben. Ich mache ein Foto. Datenschutz als ja jetzt mal dahingestellt. Ja, ähm, sondern da ist dann wahrscheinlich in dem Schnappschuss, den ich mache, ist dann da irgendwie auch noch eine Hose und eine Jacke und ein Pulli und weiß was ich nicht noch alles drauf. Und irgendwie noch fünf andere Menschen oder irgendwie so. Ja, ähm, und so kann ich eben durch das Foto und durch einen Suchbegriff genau spezifizieren, wonach ich suche und damit auch Google sagen oder helfen vor allem, mir das Richtige auszuspielen Ähm, und gerade natürlich auch aus der Commerce-Perspektive ist das das ein Ding, ein potenzielles Ding, (lacht) 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 weil ähm, im Grunde ist die Technologie ja schon da, was das ganze Thema Bildsuche und so weiter und so fort angeht. Ähm, Und gerade dadurch, dass ja auch Google in den letzten Jahren massiv sein Google-Shopping-Angebot, also die Produktkataloge, die Google mittlerweile zur Verfügung stehen, sind ja um einiges größer geworden, als noch vor einigen Jahren der Fall gewesen ist. Ähm, Da lässt sich ja mittlerweile durchaus auch echt mit arbeiten. Und ähm, von daher würde ich mich sehr freuen, wenn dieses Feature sich durchsetzt und dann auch bald bei uns zur Verfügung steht. Setzt aber auch wieder voraus, ne? Händler, ja, zum einen äh, meine Produkte müssen ins Merchant Center hoch, meine Produkte müssen ordentliche äh, Produktdaten beinhalten und ordentliche Produktfotografie. Also meine, ich als Händler, als, als Anbieter muss meine Hausarbeiten machen, nur dann habe ich eine Möglichkeit, bei all diesen fancy Features, die hier Google anbietet und andere eben auch, ne, davon auch partizipieren zu können. Weil ansonsten, ja. wird das, ansonsten funktioniert das alles nicht.
0: Ja, Absolut. Auch cooles Feature, was jetzt äh, rauskommt, rausgekommen ist, dieses, äh, ich weiß nicht, hast, hast du das mitbekommen, dieses Search in Video? Nee. Dass du quasi in dem Video suchen kannst, also du kannst äh, das Video öffnen, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, und dann quasi sagen, okay, Search in Video, und dann kannst du eine Suchphrase eingeben und dann sucht er dir innerhalb des Videos die Stelle, wo dieser Satz zum Beispiel vorkommt. Also ich weiß nicht, ob du auch, ob, ob da auch eine Bildanalyse stattfindet, das glaube ich aktuell noch nicht, sondern da wird einfach gesucht, was sagen die Personen und wenn, wenn er dann, wenn er dann äh, das gesuchte Wort von dir die Person ausspricht im Video, dann kannst du direkt dorthin gelangen oder beziehungsweise dorthin hinskippen, automatisiert. Das ist auch ein ganz cooles Search-Feature, was, was Google zumindest in Indien aktuell schon, schon veröffentlicht hat, wann es genauso wie die andere Funktionalität nach Deutschland kommen
1: Steht noch in den Sternen. Ja, die Daumen sind gedrückt, dass das Ding nicht irgendwie beerdigt wird, weil es keiner nutzt, Äh, sondern ähm, dass das hoffentlich schnellstmöglich auch bei uns ankommt.
0: Ich wäre auch gerne Beta-Tester davon. (lacht) Also Das das würde ich auch gerne mal sehen.
1: Ähm, bevor, bevor wir abschließen, Tim. Ja. Ähm, ich, eine Sache, die, ist mir, die fällt mir jetzt gerade um ein, die habe ich auch gar nicht in unserer Agenda zu stehen. Ich hatte es heute, glaube ich, mal einmal kurz per WhatsApp rumgeschickt, ähm, weil wir letzte Woche darüber gesprochen haben. Das wollte ich heute einfach noch mal ganz kurz hinterher schießen. Ne? Dass, wir haben letzte Woche sehr viel über Chat-GPT gesprochen. Äh, wir haben auch über... Äh, Neuroflash gesprochen wegen Produkttexten und so weiter und so fort. Und habe heute gesehen bei LinkedIn, dass Neuroflash äh, die News veröffentlicht hat, dass äh, bei Neuroflash jetzt auch der neuere äh, GPT 3.5 Algo oder wie auch immer man jetzt sagt, hinterlegt ist. Also das, was sozusagen auch die Grundlage für Chat-GPT bietet. Ähm, und man soll damit noch ein paar mehr coolere Sachen machen. Also für Leute, die sich vielleicht letzte Woche inspiriert gefühlt haben, mit Neuroflash ein bisschen rumzuspielen, spielt mal jetzt noch weiter rum, weil es gibt ein paar neue coole Spielsachen. Ähm, einfach mal reinschauen. Ähm, das ist, glaube ich, ein Ding, was uns auch noch eine ganze Weile immer wieder ähm, begleiten wird in Zukunft.
0: Absolut. Ja. Sehr cooles Produkt. Habe ich selber mit letzte Woche rumgespielt. Ist wirklich, wirklich extrem cool. Gut, und damit würde ich sagen, ich habe gerade noch ein bisschen parallel auf der Woolworth-Seite rumgeblättert und in den (lacht) Prospekten geschaut. Da wird jetzt in dem Prospekt online äh, ist sogar ein TikTok-Kanal eingebunden. Das sieht sehr fancy aus. Dementsprechend werde ich gleich mal im Anschluss zu dem Podcast Woolworth-TikTok-Account abchecken. Mal gucken, was da für Videos zum Vorschein kommen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Alles klar. Daniel, ich danke dir und äh, ich freue mich schon auf kommende Woche. So machen wir das ja, äh, frohe Weihnachten, Leute, da
1: draußen. Ja. Genießt die Feiertage. Und du auch, Jessie, ja, mit der Family. Ähm, bleibt gesund. Äh, und dann hören wir uns nächste Woche in alter Frische.
0: Ganz genau, dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Bis dann, ciao.
1: Ciao.